0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reflection Podcast. Ich bin Torben Müller und du befindest dich in der letzten Ausgabe einer kleinen Serie zum Thema Fehler bei der Altersvorsorge. Im ersten Teil der Serie habe ich dargelegt, welche Auswirkungen unser Zögern hat, also dass wir nicht beginnen, uns um das Thema Altersvorsorge zu kümmern und wie viel wir dadurch verlieren können, wenn wir Zeit verlieren. In der zweiten Ausgabe habe ich das Thema Kosten angesprochen, die wir zu zahlen haben, wenn wir teure und unflexible Verträge abschließen. Und in dieser letzten Folge möchte ich über einen Fehler sprechen, der scheinbar im Widerspruch zum ersten Fehler steht. Denn wenn wir einmal angefangen haben, dann verfallen wir doch häufig in Aktionismus. Das bedeutet, dass wir also unsere Umsetzung der Altersvorsorge immer mal wieder abändern. Damit meine ich, dass wir vielleicht, vielleicht ist es ja auch schon selbst passiert, Altersvorsorgeprodukte abschließen, sei es äh, einfache private Rentenversicherung oder betriebliche Altersvorsorge, Riesterverträge, verträge und dergleichen Basisrente und wir die reumütig einige Jahre später dann doch wieder aufkündigen, weil uns vielleicht diese hohen Kosten transparent geworden sind oder der Versicherungsanbieter nicht mehr so gut im Markt steht oder aber einfach die Renditen nicht gebracht werden. Wenn man mal nach zehn Jahren auf seinen Kontoauszug dort schaut, dann stellt man doch häufig relativ ernüchternd fest, dass es gar nicht so richtig vorangeht mit dem Vertragsguthaben. Wenn wir dann uns entschlossen haben, selbst etwas zu tun, was ja auch Motto meines Blogs ist, die finanzielle Selbstständigkeit, dann steigen wir häufig in Boomphasen in den Aktienmarkt ein oder relativ unüberlegt, kaufen dort ähm, verschiedene Aktien oder verschiedene Fonds, vielleicht auch verschiedene Indexfonds, um später ernüchtert vielleicht mit Verlusten wieder zu verkaufen. Vielleicht ist es dir auch schon so ergangen, dass du dachtest, du fährst jetzt eine einigermaßen langfristige Anlage, aber nach Monaten oder Jahren verkaufst du dann doch wieder und hast Verluste realisiert. Der eine oder andere geht dann auf Nummer sicher und kauft einen professionell verwalteten Vermögensbildungsfonds oder einen Dachfonds, mit dem es ja jetzt klappen müsste, meint man jedenfalls, aber später stellt man vielleicht auch hier fest, dass dieser Fonds weit hinter den Erwartungen, der also den eigenen Renditeerwartungen hinterherläuft und die Performance doch nicht so rosig aussieht. Was ich damit sagen will, ist einfach, das alte Sprichwort hin und her macht Tasche leer. Gilt auch und gerade bei dem Thema Altersvorsorge. Das bedeutet, wenn ich Verträge kündige oder wenn du Verträge kündigen musst, weil sie weil du sie ersetzen möchtest durch ein anderes Produkt oder durch eine selbstverwaltete ähm, Geldanlage, dann wirst du in der Regel Nachteile haben. Also der Rückkaufwert der Versicherung ist nicht so gut, äh, wie man sich das gerne wünschen würde. Man wird Geld verlieren. Dazu kommen die Transaktionskosten bei häufigen Umschichtungen, sei es mit Verträgen natürlich oder aber auch im Aktienmarkt. Eher häufige Wechsel im Depot, viele Transaktionen erzeugen Kosten, die sich schnell summieren können. Die einzelne Transaktion ist oft nicht so gar nicht so teuer mehr, aber in Summe müssen wir die Transaktionskosten immer wieder von der Rendite abziehen und Kosten, die einmal angefallen sind, können wir nie wieder für uns mit Hilfe des Zinseszinseffekts für uns arbeiten lassen. Für diese häufigen Wechsel habe ich verschiedene Gründe im Angebot. Der Hauptgrund ist meiner Meinung nach, dass wir häufig starten, ohne eine langfristige Anlagestrategie zu haben. Also wir kaufen Produkte, wir schließen Verträge ab oder kaufen Produkte, sei es Aktienfonds oder einzelne Aktien, ohne uns Gedanken gemacht zu haben, wie denn eigentlich unsere langfristige Strategie zum Thema Vermögensaufbau und Altersvorsorge eigentlich aussieht. Zweiter Punkt ist, wir alle sind Menschen und unser Verhalten ist doch sehr stark abhängig von Emotionen, gerade wenn es um unser Geld geht. Und und diese Emotionen sorgen regelmäßig dafür, dass wir nicht rational handeln. Also durch Angst und Gier getrieben. Wir haben naturgemäß eine starke Verlustaversion. Das heißt, wenn unsere Positionen mal im roten Bereich stehen, bekommen wir es schnell mit der Angst zu tun, wir sind im Begriff die Position zu verkaufen und haben letztendlich dann Verlust realisiert, während wir Gewinne zu wenig laufen lassen oder ähm, es übertreiben und durch das Gefühl der Gier letztendlich zu lange an einem Wert festhalten. Wir verlieben uns vielleicht in Aktien, an denen wir dann zu lange festhalten und das Unternehmen ist schon längst wieder auf den absteigenden Ast. Wie auch immer, wir haben es ständig mit Emotionen zu tun, die wir nicht so leicht abschütteln abschütteln können, die wir nicht so leicht in den Griff bekommen und das führt dazu, dass wir immer mal wieder unser Konzept über den Haufen werfen, dass wir Wertpapiere kaufen und verkaufen, viel häufiger als wir uns das vielleicht in der Theorie vorstellen, wenn es um den langfristigen Vermögensaufbau geht. Zudem sind wir ständig dem Einfluss von Medien ausgesetzt, also vergeht ja kein Tag, in dem man nicht die neuesten Kursprognosen lesen könnte. Wir sind ähm, Beratern ausgesetzt, die uns ja, Finanzprodukte und Versicherungen verkaufen möchten und wir sind staatlicher Anreizung ausgesetzt, damit meine ich Steuersparmodelle oder Zuschüsse, die sich erstmal sehr gut anhören und die man gerne auch nutzen möchte und spricht ja auch erstmal nichts dagegen, aber letztendlich verführen die ähm, zum Vertragsabschluss, ohne letztendlich sich selber erstmal Gedanken gemacht zu haben, wie man denn seine Altersvorsorge aufbauen möchte. Und für all diese Einflüsse sind wir eben nicht an den Mast gefesselt, wie das einst Odysseus war, als er die Sirenen gehört hat. Aber die Statistik ist eindeutig, also... Häufig handelnde Anleger schneiden bei dem Vermögensaufbau statistisch um einiges schlechter ab als Investoren, die einer langfristigen Strategie folgen und beharrlich durchhalten. Mein Tipp an dieser Stelle an dich, um diesen Fehler des Aktionismus letztlich zu vermeiden, erarbeite dir zunächst eine langfristige Anlagestrategie, die du dir am besten auch aufschreibst, also vielleicht ein, zwei, die nach vier Seiten zusammenfasst, wie deine Anlagestrategie denn aussieht. Und die dir immer mal wieder ähm, greifen kannst, wenn du dir unsicher wirst. Und das sollte dich davor schützen, unüberlegte Kurslosreaktionen zu machen. Dann ist es hilfreich, wenn man denn eine Anlagestrategie festgelegt hat und den Vermögensaufbau eher in Eigenregie übernehmen möchte, dass man sich einen Anlageplan transparent macht oder einen Anlageplan anlegt. Ich mache das zum Beispiel in Excel. Da habe ich ein Tabellenblatt, in dem ich die Termine, zu denen ich investieren möchte und die Summe, die ich an diesem Termin investieren möchte, quasi festhalte und mir dann auch notiere, wann ich denn wirklich gehandelt habe, um das abzugleichen. Um wirklich diesen, diese Disziplin auch wahren zu können. Also wann ich für welchen Betrag welches Anlageprodukt eingekauft habe, damit man letztendlich ja so ein Fahrplan hat, den man dann einfach nur noch umsetzen muss. Das soll natürlich kein Blindflug werden. Das heißt, wenn sich grundlegend was an der Situation ändert, also an den ja, an, an den Finanzmärkten sich etwas oder in unserer Wirtschaft sich grundlegend etwas komplett ändert oder die eigene Lebenssituation sich grundsätzlich ändert, dann sollte man natürlich nicht mehr blind so einen Plan äh, verfolgen. Das ist dann aber ein, die Sache, dass man sich, wie auch schon erwähnt, einmal im Jahr mindestens gründlich Gedanken machen sollte, ob man mit seiner Anlagestrategie noch richtig liegt, ob diese noch zum Leben passt. Ja, damit bin ich am Ende meiner kleinen Artikelserie und Podcast-Episodenserie zum Thema Fehler bei der Altersvorsorge. Und als zusammenfassend kann man, kann man sagen, wir haben viel weniger im Griff, als wir denn uns das gerne wünschen würden. Wir wissen nicht, wie die Renditen aussehen. Wir wissen nicht, wie die Gesetzgebung sich ändert, wie die Rentensicherungssysteme äh, laufen, wie die Versicherer ähm, im Markt stehen und wie gesund die letztendlich noch sind, wenn wir denn eine Rentenversicherung abgeschlossen haben. Wir wissen auch nicht, wie die zukünftigen Aktienmarktrenditen sein werden, aber wir sind deswegen nicht machtlos. Wir können die Dinge, die wir steuern können, selbst beeinflussen und das sollten wir auch tun. Das ist einmal der Startzeitpunkt, wenn du noch nicht gestartet hast, dich um das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau darüber Gedanken zu machen, dann ist es immer der beste Zeitpunkt, das direkt jetzt im Anschluss zu tun. Der zweite Punkt, wir können Kosten sparen, denn Kosten, die wir auf dem Weg haben, sind definitiv weg. Das haben wir im Griff, indem wir günstige Produkte wählen und einen Bogen um teure, unflexible Produkte machen. Und der dritte Punkt, der nicht ganz so einfach ist, ist es uns eine Strategie zu überlegen, wie wir unseren Vermögensaufbau Richtung Altersvorsorge gestalten möchten und ja die Strategie dann umsetzen. Wie man als Privatanleger so eine Strategie ausarbeitet, dazu werdet ihr in Zukunft noch in meinem Blog lesen oder auch in diesem Podcast hören. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal beim Reflection Podcast.